0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben op dit moment weer een super interessant boek aan luisteren. Uh, ja, luisteren, want ik ben met een luisterboek bezig. En dat is een boek van Stephen Covey. En hij heeft uh, prachtige theorieën uh, ontwikkeld, waaronder de 90-10-regel... 10% overkomt je in het leven en 90% is hoe jij qua mindset omgaat met die 10%. De cirkel van invloed is ook van hem. Dus um, focus je vooral op dat stuk waar je invloed op hebt. Dat betekent je eigen gedrag, je eigen keuzes, je eigen gevoelens... Um, de dingen die je zegt en die je niet zegt. En laat los waar je geen invloed op hebt. En dat betekent dus alles... Wat anderen doen, zeggen enzovoort. En dit boek gaat over effectief leiderschap. Dus zeven, um, zeven eigenschappen van effectief leiderschap heet die geloof ik. Ik zoek het even uit mijn hoofd. En er komen zoveel waardevolle stukken in terug. En ik heb dit boek een, een paar jaar geleden ook al gelezen. En ik haal er nu weer andere dingen uit. En één ding wat ik in deze podcast heel graag met jullie wil delen is de emotionele bankrekening. De emotionele bankrekening staat gelijk aan vertrouwen. Uh, het gevoel van veiligheid binnen een relatie. En dit geldt natuurlijk uh, qua relatie en, en contact met, met iedereen om je heen. Maar ik richt me nu eventjes op de emotionele bankrekening... het vertrouwen tussen ouder en tiener. En als je iets op die emotionele bankrekening stort... Um, dan vergroot je het vertrouwen bij de ander. Dus uh, bijvoorbeeld door iemand goed te behandelen, er voor diegene te zijn... Uh, begrip te hebben, aardig te doen, uh, beloftes na te komen, um, luisteren zonder te oordelen. Allemaal manieren om saldo te storten op die emotionele bankrekening van je puber. En hoe vaker je dat doet, hoe groter het vertrouwen van je puber naar jou te wordt... En dan als je dus dan op de deur iets fout doet... of je zegt iets wat, euh, nou ja, wat, wat, wat niet zo aardig is of <tiek> iets onhandigs... dan is dat niet direct erg. Want dat wordt gecompenseerd door het vertrouwen wat je al hebt opgebouwd. Uh, er is dus een emotionele reserve, zeggen ze in dit boek. En verkeerd woord is dan dus niet zo'n zware belediging direct. Want ze weten wie het zegt, ze weten wat ze aan je hebben... Uh, dat vertrouwen is gewoon sterk genoeg. Maar je kan dus ook saldo verliezen, of tenminste een opname doen, noemen ze dat dan hier, van die emotionele bankrekening. Bijvoorbeeld als je niet luistert naar je tiener, als je hem continu afkapt en niet laat uitpraten dus. Uh, je beledigt hem, je doet onaardig, uh, je bent alleen maar boos, je, je bent alleen maar aan het vertellen wat hij allemaal fout doet uh, en wat hij allemaal moet doen... Je maakt niet echt contact. Op een duur heb je dan dus geen krediet meer. En dan moet je dus continu opletten wat je zegt. En dan moet je elk woord afwegen. Want de spanning is dan enorm groot in de achterdocht. Dus dan kan er dus zijn dat er om iets heel kleins al direct een escalatie komt. En misschien herken je dit. Als je in deze situatie zit met je tiener. Dat je het idee hebt, nou ik kan helemaal niks meer goed doen. Zodra ik iets zeg, wordt het negatief uh, opgevat. Of, of uh, is er direct ruzie in huis of iets dergelijks. Dan is het dus interessant om bij jezelf na te gaan. Hey, hoe staat het met de emotionele bankrekening? Hoe vaak stort ik iets? En op wat voor manier doe je dat? Want als het vertrouwen niet op peil wordt gehouden door, door regelmatige stortingen. Dan... dan verslechtert de relaties heel snel. En dan ga je dus... dan doe je steeds minder met elkaar. Je bent steeds meer twee levens aan het lijden. De een zit op de kamer... de ander zit beneden bijvoorbeeld... of is veel weg van huis. En je praat eigenlijk niet meer echt met elkaar. En alles is negatief. En ja, die verhalen hoor ik zo ontzettend vaak... dat je dan maar denkt van... ja, weet je, ik vraag maar niks meer. Of ik zeg maar niks meer. Of, want er komt toch ruzie uit. Dus ik loop op eieren... En um, ja, dat is niet wat je wil. Dat is niet de relatie die je met je puber wil. Je wil er juist voor hem of haar zijn. Je wil de basis, de, de thuishaven wil je zijn. En als het wat is dat ze naar je toe kunnen komen. En dat kan natuurlijk ook, maar hebben ze dat gevoel ook waardoor ze dat dus doen. Nou, hoe kun je er dan voor zorgen dat je deze stortingen op de emotionele bankrekening ook daadwerkelijk doet. Eigenlijk gaat het er vooral om... dat je je puber ziet als individu. Dat je bewust bent van... Hey, wat vindt mijn tiener leuk? Waar wordt hij blij van? Is hij bijvoorbeeld gek op een bepaalde sport? Kijk dan eens of je een tijdschrift kan kopen... over die hobby. Of een boek. Of neem een tijdschrift mee waarvan je weet dat hij dat leuk vindt. Of over gamen. Of ga gewoon eens naar zijn kamer en vraag of je kan helpen... met datgene waar hij mee bezig is, aan het werken is. Neem hem mee naar een film die hij leuk vindt. En het gaat er niet zozeer om dat jij die film dan ook leuk vindt. Het gaat erom dat jij met oprechte belangstelling en interesse... iets met je tiener wil doen. Dat je je aansluit bij wat de tiener aanspreekt. En dat is natuurlijk soms best lastig als je heel erg verschillende... Hobby's hebt En helemaal uh, voor een, een moeder bijvoorbeeld, uh, die een zoon heeft die helemaal gek op gamen is. Terwijl jij als moeder eigenlijk het liefst wil dat hij stopt met gamen. En helemaal niet meer achter dat ding zit. Ja, hoe ga je daarmee om? Dan is het dus belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. En dan zonder de oordelen luistert. Dan ben je ook al aan het storten. Dus zonder een preek te houden. Luisteren en probeer te begrijpen wat hij zegt. Ga eens kijken of je samen de game kan spelen bijvoorbeeld. Dus laat merken dat je hem ziet en respecteert als individu, als mens. En dat je benieuwd bent met zijn of haar interesses. En ga eens samen een bepaald uitje doen. En... Doe dat regelmatig. Laat dus merken dat je echt contact wil hebben met de persoon. En dat jij niet allemaal dingen van hem wil. Of continu aan het verwachten bent. Of eisen aan het stellen bent. Maar puur en alleen je kind beter leren kennen. Daar gaat het om. Belangstelling tonen. Um, zo weet ik dat mijn zoon, mijn oudste zoon... is bijvoorbeeld uh, gek op die, uh, op die macarons. Nou, die zijn... Best wel heel erg prijzig, moet ik zeggen. Maar ik neem ze soms gewoon als verrassing wel voor hem mee. Dat is iets heel kleins, maar ik kan hem niet gelukkiger maken. En de jongste heeft, die is bijvoorbeeld gek op gevulde donuts. Die neem ik soms ook mee voor hem. En dat kan je natuurlijk, dit is natuurlijk eten, maar je kan het ook met andere dingen doen. De jongste wilde al heel lang zwemmen, nadat nou, we dus samen gaan zwemmen. Het kunnen hele kleine dingen zijn, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. En besef ook dat als je op dit moment in een, in een um, lastige situatie zit met je, met je tiener... of met wie dan ook, maar nu even gericht op de tiener... En, en je hebt geen krediet meer, dus er is eigenlijk te weinig vertrouwen. Een snelle oplossing is een illusie. Een relatie opbouwen kost tijd. En als je... Um, daarin aan het investeren bent en je bent dus um, uh, meer betrokken, je bent uh, lieve dingen aan het doen, je bent contact aan het maken, verwacht dan niet direct hele schokkende veranderingen, maar heb geduld. Want als je ongeduldig wordt, dan maak je gelijk al je stortingen ongedaan. Bijvoorbeeld, nou en ik doe zo mijn best, hoe kun je nou zo ondankbaar zijn? En ik doe dit allemaal om jou te helpen en dan doe je zo. Nee, heb geduld. Het kost tijd. Zorg vooral dat je je richt op dat deel waar jij invloed op hebt. En dat is dus het deel, wat doe ik? Wat zeg ik? Wat voel ik? Wat koop ik? Um, enzovoort. Dus focus vooral op jezelf. En jouw tiener gaat vanzelf wel volgen. En ik vond een hele mooie uitspraak in het boek. Het heeft weinig zin om de bloemen uit de grond te trekken om te zien of ze al wortels schieten. Ik vond hem heel mooi. Dus heb geduld. En kijk wanneer, um, ja, wanneer je tiener gaat groeien. Waardoor, wanneer het vertrouwen groter wordt. He, dus de ander begrijpen, je best doen om de ander te begrijpen... is een ontzettend belangrijke storting. Behandel je tiener ook zoals jij behandeld wil worden. He, jij zou ook helemaal gek worden als iemand continu aan je vertelt... doe dit, doe dat, vergeet dat niet, denk je daar nog aan? Nee, behandel je tiener zoals je zelf ook behandeld wil worden. En kleine dingen zijn groot in relaties. Een klein briefje met een lieve tekst... op zijn kussen of op tafel of wat dan ook... kan al heel veel doen. Een lief appje kan ook al heel veel doen. En hou woord. Kom je beloftes na. En als je bepaalde verwachtingen hebt... om, om, pff, om wat voor reden dan ook... verduidelijk die. Maak duidelijk wat de verwachting is... En hebben het daar met elkaar over. He? En het is gewoon zo belangrijk dat je tiener voelt dat jij het meent. Dat het niet even een bevlieging is omdat je deze podcast bijvoorbeeld hebt geluisterd. Maar dat je denkt, ja, dat is waar. Ik mag veel meer stortingen doen op deze emotionele bankrekening zonder direct iets terug te verwachten. Geduld hebben en, en vooral vanuit liefde handelen. Het is, en daar heb ik zelf ook echt een groei in moeten doormaken. Maar het is zoveel belangrijker dat jouw tiener vertrouwen heeft in zichzelf... dan dat hij hele goede cijfers haalt en een hoog niveau doet om er iets te noemen. Want iemand die vertrouwen heeft in zichzelf die heeft het niet nodig om um, bepaald gedrag te gaan vertonen in of buiten in het huis om gezien te worden. Er stond vandaag ook een artikel in de krant of online over uh, dat 1 op de 8 jongeren in het criminele circuit belandt En vooral in uh, de omgeving van Helmond of Hel Helmond Oost geloof ik uit mijn hoofd. Um, en er stonden een aantal kenmerken bij wat risicovolle jongeren zijn, zeg maar, welke kenmerken die hebben. Nou, er werd genoemd uh, de, de thuissituatie, slechte thuissituatie bijvoorbeeld, of uh, uh, schoolverlaters en dergelijke. En ik denk dan als ik dat lees, jongens, dit is niet de kern van het probleem. Het is een gevolg. Wat de kern van het probleem is, is dat een tiener zich niet verbonden voelt met zijn ouders misschien niet, uh, met, met mensen in zijn familie of, of met vrienden. Er is een gebrek aan het gevoel van verbondenheid... Het gevoel van gezien worden, gevoel van gehoord en serieus genomen worden. En als je dat hebt, ga je op zoek naar verbondenheid. En waar vinden ze die? Op straat. Op straat bij de andere jongeren die met diezelfde problematiek worstelen. En stap voor stap ga je steeds meer doen om nog serieuzer genomen te worden, om status te krijgen. Zodat mensen je zien. En zo ga je stap voor stap, kom je misschien wel in het criminele circuit. De kern is dit. De kern van kinderen die een risico vormen om uiteindelijk de criminele circuit in te gaan, is naar mijn idee een negatief saldo op de emotionele bankrekening. Dus wat ik je met deze podcast wil meegeven, is investeer in die emotionele bankrekening van je tiener. Want zodra die een positief saldo heeft, is er vertrouwen. Vertrouwen in jou, vertrouwen in zichzelf. En dan gaat de toekomst uh, ja, vanzelf, zou ik bijna zeggen. Oké. Okay. Ik hoop dat je hier iets uit hebt kunnen horen, of iets heb, in hebt kunnen horen. Wat je aanspreekt. Wat je mooi vindt. Um, dit is ook een stuk wat terug gaat komen in mijn volgende nummer van het magazine Puber. Um, dat gaat heel erg over verantwoordelijkheid pakken. Zowel als ouder. Zowel als tiener. Zowel als docent. En hoe je je tiener leert om eigen verantwoordelijkheid te pakken. Maar ook jij als ouder of als professional. En dat gebeurt hierbij ook. Hierbij pak je ook de verantwoordelijkheid van jezelf om stortingen te doen. En je focust op je eigen gedrag. Alright, ik laat hem hierbij. Ik spreek jullie gauw weer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!